0: Wenn dies vielleicht die erste Folge ist, die du von diesem Podcast hörst, kann ich dir empfehlen, zunächst mit den allerersten Folgen zu beginnen, vielleicht so bis Folge 3 oder bis Folge 4 in einem durchzuhören und dann kannst du selbstverständlich kreuz und quer durch den Podcast springen. Dann hast du sozusagen die Grundlagen, auf die die anderen Folgen dann zum Teil aufbauen. Heute ist eine ganz besondere Folge dran. Ich habe euch nämlich ähm, über Instagram gefragt, welche Fragen ihr? an mich so habt und ähm, ich habe tatsächlich ganz viele äh, Fragen von euch bekommen und ähm, es sind so viele, dass ich auch gar nicht weiß, ob ich mit einer Folge auskomme oder ob ich vielleicht aus dieser Folge zwei Folgen mache. Ich fand es auch spannend, weil die Fragen sehr äh, kreuz und quer waren, also zum Teil persönliche Fragen zu meiner, zu meiner Person und zum Teil eben auch zu meiner Methode, aber zum Teil auch so ganz allgemeine unterschiedlichste Art zur Schwangerschaft. Geburt und ähm, ja auch so Erziehungsfragen. Ja und ich würde jetzt ganz äh, mutig einmal äh, mich hineinwerfen und mich euren Fragen stellen wollen und ich hoffe, es wird für dich eine spannende Folge. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass im Moment auch mein Weihnachtsgewinnspiel läuft. Am 25.12. lose ich eine Gewinnerin aus, die meinen Online-Kurs gewinnen kann, entweder ja, wenn sie ihn schon gemacht hat, würde sie das Geld zurückbekommen oder sie könnte dann eben anfangen mit dem Online-Kurs zur Geburtsvorbereitung, zur mentalen Geburtsvorbereitung. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran, ich werde am Ende wieder ein bisschen was dazu sagen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. Die erste Frage, die ich heute beantworten möchte, kommt von Elia, also ja, zum Namen. Das sind natürlich eure Instagram-Namen, von daher, ich weiß nicht, wie wie ihr wirklich heißt. Ich sage dann einfach, was ich da so ungefähr lesen konnte oder wenn ich das Gefühl habe, ich konnte aus einem Instagram-Namen vielleicht einen Namen so rauslesen. Genau. Also Elia fragt, wie kann ich mich vor negativen Einflü Einflüssen schützen? Sie hat das Gefühl, dass der Arbeitgeber sich im Stich gelassen fühlt, weil sie schwanger ist und jetzt eben im Beschäftigungsverbot ist. Ich würde dir da empfehlen, die Podcast-Folge 42 zu machen. Die heißt Kraft tanken und du findest sie auch in der App. Die friedliche Geburt, da ist sie bei kostenlose Meditationen. Ähm, da könntest du sie dann ganz direkt finden. Also Kraft tanken heißt die, da geht es nicht, nämlich nicht nur darum, Kraft zu tanken, sondern es geht auch darum, sich ein Schutzschild aufzubauen sozusagen. Also sich wirklich auch ähm, zu schützen und zwar trotzdem weich dabei zu bleiben. Wenn du die mal ausprobierst, dann äh, glaube ich, wird dir das... Klarer werden, als wenn ich es jetzt irgendwie kompliziert versuche zu erklären. Und wenn du das Gefühl hast, dass du von einer bestimmten Person immer so negative, ja, was Negatives spürst, dann kann ich dir auch empfehlen, die Podcast-Folge 50 zu machen. Das ist ein Energieausgleich. Ähm, da kannst du dann wieder sozusagen diese, diese negative Energie, also dieses ja diese negative Stimmung wieder an den Menschen zurückgeben, wo sie eben auch herkommt und bist auch wieder eben mit deiner Kraft auch wieder bei dir. Das wäre so mein Tipp. Dann fragt Lotte, ähm, ist es sinnvoll, in der letzten Phase zu pressen? Ganz wichtig ist bei all diesen medizinischen Fragen für mich zu sagen, ähm, dass ich ja keine Hebamme bin und auch keine Ärztin. Ich bin ähm, komme aus dem mentalen Bereich, bin Mentaltrainerin ähm, und Hypnosetherapeutin, aber ich bin ähm, keine Hebamme. Das heißt, ähm, was ich dir jetzt sage, ist natürlich gestützt von sehr viel Wissen, was ich mittlerweile durch viel Kontakt und viele Gespräche mit vielen Hebammen auch habe. Aber in der Situation der Geburt ist es wichtig, dass du auf die Hebamme hörst. Also dass du, wenn sie sagt pressen oder auch wenn sie sagt nicht pressen, dass du da einfach auch der Hebamme folgst, denn ich weiß nicht, in welcher Situation du dann da gerade bist und würde davon ausgehen, dass die Hebamme schon weiß, was sie da sagt. An sich finde ich es wichtig, dass du schaust, ob du einen Pressdrang hast und wenn du den hast, wenn dein Körper einen Pressdrang entwickelt, ähm, dass du dem auch folgst, außer eben, wie gesagt, die Hebamme sagt jetzt bitte nicht pressen, dann ist es meistens ein Dammschutz. Mhm. Wenn du keinen Pressdrang hast, weil du vielleicht zum Beispiel eine PDA hast und die Hebamme sagt, du müsstest jetzt mal mitschieben, dann auch unbedingt mitschieben, wenn der Pressdrang sehr gut ist und du ihn aber trotzdem noch handeln kannst, also du könntest auch einfach nur ausatmen und du merkst aber, das Kind kommt schnell, also es hat ein gutes Tempo, dann könnte es auch theoretisch gehen, ohne dass du diesem Pressdrang so nachgibst. Dann könnte man damit sozusagen ein bisschen spielen. Ähm, ist aber in der, in der Umsetzung oft nicht möglich, weil der Pressdrang entweder zu stark ist oder wenn du nicht mitpresst und nicht mitgehst, dann manchmal die Kinder einfach zu langsam sich dadurch fortbewegen. Also es hat natürlich mehr Kraft, wenn du einfach mit runterschiebst. Das ist einfach ganz individuell. Es kommt auf die Geburtssituation an, also auf die individuelle Begebenheit unter der Geburt. Bei vielen ersten Geburten ist es so, dass die Preisphase oder diese letzte Phase der Geburt, die man auch Austreibungsphase nennt, sehr lange dauert, also manchmal eine Stunde, manchmal sogar zwei, manchmal sogar drei Stunden auch und äh, da ist es dann schon auch wichtig, dass du versuchst, deinem Körper oder deinem Kind auch mitzuhelfen und nicht nur auszuatmen. Das ist jetzt so meine ähm, meine Erfahrung und das, was ich bisher so aus den Gesprächen herausfiltern äh, konnte und ja, das wäre so mein Tipp. Ja, und dann habe ich eine Frage von Tanja bekommen, die ein bisschen komplexer ist, nämlich wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ich denke mal, es geht um die Ausbildung zur Hypnotiseurin und die Antwort fällt mir tatsächlich sehr schwer, denn ich weiß, wenn ich jetzt hier ähm, sage, wo ich war, dann laufen da vielleicht mehrere Frauen hin in der Hoffnung, dass sie dann eine solide, seriöse, gute Ausbildung genießen können. Ich bin tatsächlich mit den meisten Aus Ausbildungsinstituten nicht so richtig einverstanden. Also ich, wie soll ich das sagen? Mir fehlt da oft eine Art Qualitätsmanagement. Das heißt... Ich finde zum Teil das Tempo, in dem Sachen beigebracht werden, schwierig. Ich selber habe angefangen mit Mentaltraining. Mentaltraining ist tatsächlich sehr ähnlich wie Hypnose. Das ist, es arbeitet mit ähnlichen Tools und ist zum Teil von, von Hypnose-Coaching zum Beispiel kaum zu unterscheiden. Das habe ich vor 21 Jahren gemacht bei einem Mentaltrainer, den ich sehr gut fand und den ich auch tatsächlich empfehlen würde, wenn er heute noch arbeiten würde. Das heißt, ähm, er ist nicht mehr aktiv in diesem Bereich tätig. Dadurch kann ich ihn leider nicht empfehlen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich danach immer weiter mit mir selbst gearbeitet habe und dann ähm, alle möglichen Seminare noch besucht habe an ganz unterschiedlichen Instituten. Leider muss ich aber sagen, dass ich meistens nicht so ganz zufrieden war. Ja, eine etwas unbefriedigende Antwort vielleicht, aber das Problem ist, dass viele Ausbildungsinstitute, die erstmal ähm, super klingen, nicht das beinhalten, ja, wie sie, wie sie so im, im im Netz rüberkommen. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich gerne mich auch immer weiterbilde. Also ich gucke auch ähm, da immer weiter, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, äh, in Hypnose sich auch fortzubilden weil ich natürlich auch gerne mal was empfehlen würde tatsächlich. Aber bislang ist mir leider da noch nichts begegnet, wo ich dachte, ja, da stehe ich so richtig hundertprozentig hinter. Sobald ich aber da mal fündig werde, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Und es ist auch nicht so, dass ähm, die Institute, bei denen ich war, ähm, jetzt grundsätzlich schlecht waren oder so, sondern ich habe immer nur gemerkt, ah Mensch, da... Da fehlt mir was, da fehlt mir das Qualitätsmanagement, hier fehlt mir noch der Tiefgang oder mir fehlt die Seriosität im, im Umgang mit schwierigen, komplexen Themen, wie schnell man dann doch ähm, an Traumatherapie arbeitet, ohne dass man wirklich tiefgreifend da unterrichtet, lehrt und schult. Ähm, ja, da habe ich vielleicht einfach einen anderen Anspruch. Dann fragt Cludi, äh, wie merke ich, ob ich ein Trauma habe? Ach, das ist interessant, weil ich ja gerade von Trauma kurz gesprochen habe. Es gibt so bestimmte Trauma-Kennzeichen. Das ist zum Beispiel, wenn du immer wieder an das, was dir passiert ist, äh, denken musst. Also wenn es wie so Flashbacks immer wieder ähm, auftaucht, auch so un unerwartet und ungefragt. Wenn du zum Beispiel auch Albträume hast und, und aufwachst davon oder überhaupt, du merkst, es, das wird sich auf deinen Schlaf aus. Du kannst vielleicht schlechter schlafen, schläfst unruhiger zum Beispiel. Das würde dann sogar für eine posttraumatische Belastungsstörung sprechen, die in der Folge eines Traumas manchmal entstehen kann. Ansonsten wäre auch noch ein Indiz, dass du an den Ort, wo das Trauma passiert ist, nicht mehr gut hingehen kannst, also dass du versuchst, diesen Ort zum Beispiel zu meiden. Dass du das Bedürfnis hast, ganz viel darüber zu sprechen oder das Traumatische komplett zu verdrängen, also dass du nicht ohne ähm, Herzklopfen und vielleicht auch Schweißausbrüche über das äh, Traumat, ja, über das Geschehen sprechen kannst. Aber es gibt noch weitere Indizien. Also vor allem halt ist immer die Frage, wenn es dir halt nicht gut geht, wenn du daran denkst. Also dann ähm, ist es für mich was, was man sich schon genauer angucken sollte. Wenn dich das interessiert, dann hör gerne auch in die Podcast-Folge 10 rein. Da spreche ich über Geburtstrauma. Und in die Podcast-Folge 87, da habe ich eine ganz wunderbare Frau bei mir zu Gast, ähm, die sich auf Trauma spezialisiert hat. Resi fragt, wird es mal eine Folge über Entwicklungsschübe im ersten Jahr geben? Finde ich spannend. Ich werde es mir auf meine Liste schreiben für eine Podcast-Folge. Die nächste Frage kann ich ganz schnell beantworten. Eileen fragt nämlich, ob ich geimpft wurde. Ja, ich wurde als Kind geimpft. Resa fragt, wie kann man nach Bedarf stillen? Das ist auch wieder was, wo ich denke, das gehört vielleicht besser noch in die Hände von, Still, von der Stillberaterin oder einer Hebamme. Ähm, ich selber habe das so gemacht, dass ich ähm, tatsächlich immer geschaut habe, was mein Kind braucht. Man hat dann ja auch irgendwann so ein Gefühl, wann kann es wieder Hunger haben? Also ganz viel ist da die nonverbale Kommunikation, also dass man einfach eben schaut, was ist gerade so der Bedarf? Und wenn man mehrere Kinder hat, dann kann es auch gut sein, dass man das Kind stillt und gleichzeitig etwas anderes macht. Also zum Beispiel kocht oder sonst was mit dem Kind rumrennt. Das ist mir durchaus auch passiert mit meiner Kleinen und auch schon bei meinem mittleren Kind, dass ich dann mit den älteren Kindern halt was anderes gemacht habe oder in meinem Alltag ähm, da beansprucht war und gleichzeitig aber das Kind noch gestillt habe, das Baby. Ja, ich glaube, das ist so eine individuelle Frage. Da würde ich mal jemanden in deinem Kreis fragen, also zum Beispiel deine Hebamme. Und auch da würde ich sagen, ganz viel auch auf deine Intuition hören. Hat das Kind jetzt Hunger oder braucht es was anderes? Ja, das wäre so mein Pauschaltipp sozusagen. Free Spirit ähm, hat jetzt ein paar Fachfragen für die Hypnose selbst und zwar die erste Frage, wie finde ich wieder in die Hypnose, falls ich ganz raus bin oder doch starke Schmerzen habe unter der Geburt? Mm. Für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, es gibt einen Online-Kurs, in dem ich beibringe, wie man sich selbst sehr schnell und sicher in einen hypnotischen Bewusstseinszustand bringen kann, weil der dazu führt, dass das Schmerzzentrum im Gehirn runtergefahren wird, bis hin dazu, dass es eben komplett ausgeschaltet ist, dass man also im Idealfall ähm, sogar keine Schmerzen empfindet. Und ähm, wenn man jetzt rausfliegt aus der Hypnose... Gibt es eben auch einen schnellen Weg wieder rein, dann würde ich die Pause zwischen zwei Kontraktionen dafür nutzen, um schnell wieder in diesen hypnotischen Zustand zu gehen. Bei mir ist es so im Kurs, dass es dann ein paar Sekunden dauert, vielleicht so, wie viel schätze ich, so fünf, sechs Sekunden vielleicht ungefähr, ja. Und dann ist man eigentlich wieder drin und... Was ich auch ganz sinnvoll finde oder sehr sinnvoll finde, ist, dass man hypnotische Anker gesetzt hat. Das muss man aber auch im Vorfeld machen. Also dass zum Beispiel der Partner einen sehr schnell wieder in Hypnose bringen kann, das geht dann wirklich noch schneller. Also so wie ein Schnipsen, wie man das auch von der Schulhypnose zum Beispiel kennt, aber halt nicht mit Schnipsen, sondern wir haben da andere Tools, ähm, die man dann eben ganz, ganz schnell wieder abtauchen kann oder es gibt auch in meinem Kurs einen Anker, den man sich selbst setzen kann. Wenn man den vorher gut trainiert hat, dann kann man den eben auch abrufen und kommt schnell wieder rein. Dann die zweite Frage, die äh, sie gestellt hat, war, ähm, wie schaffe ich es, in Hypnose zu, zu bleiben, wenn zum Beispiel ein Venenzugang gelegt wird? Ich würde immer, wenn ich weiß, gleich kommt eine Intervention, zum Beispiel einen Venenzugang gelegt oder ich werde ähm, getastet, also der Muttermund wird getastet oder ein CTG wird geschrieben oder was auch immer, würde ich mich noch mal tiefer in die Hypnose reinbringen, also mir einfach ein bisschen Zeit ähm, nehmen dafür, wenn das möglich ist, wenn es jetzt keine Notintervention ist und dann würde ich Bescheid sagen, wenn ich, wenn ich soweit bin und Je tiefer ich in Hypnose bin und mich da auch wohlfühle, desto ähm, weniger werde ich das Außen sowieso mitbekommen. Es kann dann gut sein, dass ich während der Intervention ein bisschen, ja, nicht rauskomme aus der Hypnose, aber nicht mehr ganz so tief während der Intervention drin bin und dann würde ich einfach danach wieder die Zeit nutzen, um wieder ganz tief rein, abzusinken in die Hypnose. Inako hat nicht wirklich eine Frage gestellt. Sie hat geschrieben, sie fühlt sich von ihrem Ehemann in der Schwangerschaft nicht unterstützt und sie mag ihn bei der Geburt nicht dabei haben. Da habe ich das Gefühl, es gibt gerade ein, ein zwischenmenschliches Beziehungsthema, ähm, was dann wirklich nochmal anders aufbereitet gehört. Aber was ich jetzt zum, zur Geburt selbst sagen kann, ist, ähm, aus, welch, aus welchen Gründen auch immer, wenn du das Gefühl hast, du möchtest den Partner bei der Geburt nicht dabei haben, ist das erstmal ein legitimer Wunsch. Das ist erstmal okay. Und es kann auch sein, dass zwischen dir und deinem Partner alles wunderbar verläuft, aber du möchtest aus einem anderen Grund deinen Partner nicht dabei haben. Und auch das ist vollkommen okay. Mein Tipp wäre dann, das ganz offen anzusprechen, mit ihm zu besprechen und ähm, dir vielleicht eine Doula zur Seite zu stellen. Entweder eine Doula oder vielleicht hast du auch das Glück, dass du eine Beleghebamme gefunden hast. Dann wäre das auch eine Möglichkeit. Also dass du einen anderen Geburtsbegleiter dabei hast, äh, dem du vollkommen vertrauen kannst. Jetzt gibt es wieder ein paar private Fragen, Sehnsuchtsorte, heißt sie. Sie schreibt, ähm, was hast du vorher beruflich gemacht? Woher wusstest du, dass Coaching dein Weg ist? Ich war vorher, vor, bevor ich hier in der Geburtsvorbereitung gearbeitet habe, Schauspielerin und Sprecherin. Das war mein Beruf, den ich auch sehr geliebt habe, der aber auch sehr anstrengend war, gerade auch mit drei Kindern, das Ganze zu organisieren und meine Kinder auch noch zu sehen, nicht immer zu spielen, wenn man eigentlich vielleicht lieber seine Kinder zu Hause hätte. Also eben gerade, wenn man am Theater spielt, spielt man ja nun mal abends, wenn, ja, wenn man vielleicht auch Quality-Zeit mit, mit seinen Kindern haben möchte. Also es war immer so ein bisschen ein, ein großes Jonglieren und auch ähm, finanziell ein großes Auf und Ab, je nachdem, was für ein Engagement ich hatte. Und Coaching ist ja so ein, so ein großer Begriff. Ich würde mich gar nicht als Coach äh, bezeichnen, sondern ich empfinde mich als eine Begleiterin. Und dass ich wusste, dass das Raus muss, also das Wissen, was ich bei meiner dritten Geburt erfahren habe, also die Geburtserfahrung, die ich mit meiner Tochter gemacht habe. Während der Geburt wusste ich, dass ich Frauen unterrichten muss da drin, weil ich hatte ja zwei traumatische Geburten vorher erlebt und ich habe während der Geburt so ein Glücksgefühl erlebt, weil weil ich mich so beschenkt gefühlt habe, dass ich Geburt auf diese Weise erleben durfte. Ich habe mich gefühlt wie als wäre ich in ein ganz großes Geheimnis eingeweiht worden. Und ich durfte das nicht für mich behalten. Also es hätte sich für mich angefühlt wie eine Sünde, dass ich sage, ja, es ist ja schön, dass ich jetzt eine schöne Geburt hatte, die anderen können jetzt weiter äh, sich quälen. Das ging für mich nicht. Also für mich war ganz klar, ich muss früher oder später Frauen unterstützen in ihrer Geburtsvorbereitung und dass mich das so erfüllen würde und so glücklich machen würde, dass ich heute nicht mehr in meinem äh, Schauspielerberuf arbeite, obwohl ich wirklich gerne Schauspielerin war, das hätte ich zuvor nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass mich dieser Beruf, den ich jetzt mache, absolut glücklich macht und ausfüllt. Dann fragt sie noch, ähm, ob ich mit meinem zweiten und, oder dritten Kind einen Babykurs besucht habe. Nee, ich habe mit meinem ersten Kind noch einen PKIP-Kurs besucht. Mit meinem zweiten und dritten Kind habe ich das nicht mehr gemacht. Tatsächlich. Die dritte Frage ist sehr kompliziert, finde ich, denn sie fragt, ähm, wie bist du mit der Trotzphase deiner Kinder umgegangen? Und ähm, ich muss sagen, dass ich die Trotzphase sozusagen so isoliert gar nicht wahrgenommen habe, sondern es gab immer mal wieder Konfliktsituationen. Und ich muss gestehen, als meine Söhne noch kleiner waren, war ich da noch nicht so entspannt, wie ich es vielleicht heute wäre oder wie es dann auch mit meiner Tochter war. Es ist auch ein bisschen ungerecht und ich habe auch ein schlechtes Gewissen vor allem meinem ganz großen Sohn gegenüber, denn ich hatte irgendwie so Angst. Ich war ja auch noch recht jung. Ich habe ihn mit 26 bekommen und als er dann so 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 Phasen hatte mit zwei, die so nach Autonomie schrien und äh, wo er dann auch nicht gehört hat und so. Und ich hatte dann mein kleines Baby noch, also den meinen zweiten Sohn und war auch überfordert und übermüdet und überarbeitet. Da war ich zum Teil wirklich äh, ganz, ganz schön harsch. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich ähm, Angst hatte, wenn ich da meinen Willen nicht durchsetze, dann wird er vielleicht irgendwie so ein unempathischer, ähm, egoistischer Mensch irgendwann. Also das war so eine Angst, die ich hatte und die habe ich im Laufe der Zeit komplett verloren und abgelegt. Also ich glaube nicht mehr daran, dass wir mit Macht unsere Kinder erziehen sollten, sondern wenn sie das Bestreben nach Autonomie haben, dann ist dieses Bestreben auch berechtigt und bestimmte Dinge können sie auch schon und andere können sie aber noch nicht und man muss dann natürlich abwägen und gucken. Ich kann so schnell auf diese komplexe Frage nicht antworten. Ich finde aber, das ist eine super Idee für eine Podcast-Folge. Und ich weiß auch schon eine Interviewpartnerin, die ich dazu gerne befragen möchte. Also bleibt gerne gespannt. Zur, zur Trotzphase wird noch was kommen. So viel kann ich vielleicht noch sagen, bei meiner Tochter zum Beispiel waren Trotzphasen oder Ausbrüche lange nicht so komplex oder nicht so nicht so schlimm, weil ich sie überhaupt nicht so als was ähm, Schlimmes bewertet habe. Also ich habe bin ihr irgendwie immer mit, mit ähm, einem Verständnis begegnet und dadurch habe ich das Gefühl, dass sie immer ganz gut begleitet war. Also... Ich konnte bei meiner Tochter dann irgendwie ganz gut von mir absehen, glaube ich. Oder äh, war nicht ganz so, äh, ich glaube, manche Kinder triggern einen auch mehr als andere. Das ist auch immer so ein, ja, so ein Punkt, glaube ich. Sandra und Katta wünschen sich eine Podcast-Folge zum Thema Single-Mütter. Also wie kann ich ähm, als Alleinerziehende gut durch die Schwangerschaft kommen und auch einen Alltag mit Baby bestreiten? Und auch da wird eine Podcast-Folge kommen. Ich schreibe es mir auf. Katha fragt auch noch weiter, was ist eigentlich mit dem Medienkonsum, wie handhabe ich das mit dem Handy? Ähm, ich muss gestehen, ich bin kein sehr gutes Vorbild, meine Kinder sind ja tatsächlich auch schon älter, die sind 8, 12 und 14 und immer mal wieder ertappe ich mich dabei, dass ich ähm, an meinem Handy arbeite, das ist ja auch mein Arbeitsgerät und Arbeitsinstrument während meine Kinder da sind. Eigentlich ist es aber so, dass ich mich darum bemühe, in Gegenwart der Kinder mein Handy möglichst liegen zu lassen. Ich finde, es ist auch noch mal was anderes, wenn man wirklich mit Handy arbeitet also und auch noch freiberuflich arbeitet und von zu Hause aus. Da braucht es dann noch mal anders eine Disziplin. Aber ich glaube, für die meisten, die jetzt zuhören, ist es wahrscheinlich so, dass das Handy ein Freizeitgerät eher ist. Und da würde ich wirklich sagen, Gerade mit kleinen Babys lieber das Handy weglegen, weil tatsächlich die Kommunikation sonst auch gestört wird. Bei uns war es so, als meine Kinder geboren waren, so, so Smartphone, ich war noch nicht so Smartphone-mäßig unterwegs wie jetzt, das heißt, das Problem hatte sich nicht so gestellt, ähm ich finde es problematisch, wenn, wenn Mütter die ganze Zeit in ihrem Handy versinken oder viel in ihrem Handy versinken oder auch beim Stillen. Zum Beispiel da hatte ich auch einmal in einer Folge drüber gesprochen, und beim Stillen gleichzeitig am Handy sind, weil es für die, für die Babys tatsächlich dann schwer ist, die, die Mama zu deuten. Also da würde ich sagen, so viele handyfreie Zeiten wie möglich. Das wäre es ist, ist meine Meinung dazu, ähm, aber wie gesagt, ich scheitere auch immer mal wieder dran und ähm, das ist aber mein großes Bemühen, dass ich da auch ein gutes Vorbild sein kann. Tabo Stern fragt, kann man meine Meditation ähm, aus dem Online-Kurs auch ohne den Online-Kurs buchen? Das ist tatsächlich nicht mehr möglich. Das war ganz am Anfang einmal möglich. Also in den ersten Podcast-Folgen spreche ich das auch nochmal an. Da gab es auch nur den Zugang zum Audiobereich. Aber ich habe in den Geburtsberichten festgestellt, dass, dass die Frauen, die sich ausschließlich mit den Audiohypnosen beschäftigt haben, nicht so sicher schöne Geburten hatten wie andere. Das heißt, da gab es auch schöne Geburten, aber es gab auch weniger schöne Geburten. Und Seitdem ich das nicht mehr isoliert verkaufe, ist es so, dass die Rate an schönen Geburten einfach unfassbar hoch ist. Und deswegen werde ich das auch nicht wieder zurückschrauben. Also für mich gehört das tatsächlich zusammen. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, nämlich, dass wir hier ja tatsächlich von Techniken sprechen, die aufs Unbewusste einwirken, also auch ähm, tief wirken. Und es ist wichtig, dass wir die auch richtig und gut einsetzen. Also dass wir nicht irgendwie mit so einem Halbwissen dann irgendwie mit Hypnose irgendwas machen, das finde ich auch wichtig. Also, dass man wirklich auch das rundum hat. Und ähm, ja, also ich fühle mich so wohler und wenn ähm, die Frage darauf abzielt, dass ja der Kurs einen bestimmten Preis hat, wenn jemand da Schwierigkeiten haben sollte, man kann auch den Kurs an Raten zahlen. Ähm, wenn man auch ganz kleine Raten zahlen möchte, kann man mich auch anschreiben, das ist auch möglich. Und ähm, wir finden immer eine Lösung, dass es dass dass es geht. Also ich finde auch individuelle Lösungen. Also falls du den Kurs machen möchtest und den dir nicht leisten kannst, schreib mich gerne an. Ja und jetzt kommt noch eine Frage von Danina, auch zu meiner Methode. Danina hat ähm, mir geschrieben, eine, eine Nachricht geschrieben, dass sie mit meiner Methode eine wunderschöne Geburt hatte und dass sie sich so wünschen würde, dass noch viel mehr Frauen davon erfahren und was man denn da machen könnte, um das noch Besser zu verbreiten. Ich war sehr, sehr gerührt über diese Nachricht und ähm, ich möchte nur kurz dazu etwas sagen. Und zwar ist es mir wichtig, dass ich nicht so ähm, penetrante und aufdringliche Werbung mache. Also ich möchte versuchen, auch hier im, im Podcast ganz viel Content zu bringen, ganz viel äh, Mehrwert für die Frauen zu schaffen und nicht ähm, aggressiv zu werben. Bei meinem Gewinnspiel ist es so, dass ähm, hast du vielleicht schon, schon mitbekommen, dass du ja eine Bewertung schreiben kannst, entweder zum Kurs oder zum Podcast und ähm, diese Bewertung, egal ob sie positiv ist oder negativ, wenn du mir davon einen Screenshot, ein Screenshot schickst, dann kommst du in den Lostopf und was dadurch passiert, ist, dass wirklich authentische Feedbacks entstehen, also auf den unterschiedlichen Portalen, wenn man wenn man jetzt schaut und nach Feedback schaut, ist es wirklich echtes und ehrliches Feedback und nicht irgendwie was, ähm, wo ich was behaupte und ähm, kein Mensch kann das nachvollziehen oder es, ja es wie gesagt, es ist so eine aggressive Werbung, sondern ähm, es geht mir darum, dass es eben authentisch ist und ich will euch auch nicht irgendwas erzählen, was am Ende dann nicht stimmt oder irgendwas versprechen, was ich dann nicht halten kann. Ja, und natürlich wünsche ich mir auch, dass... Ähm, sich diese Methode gut verbreitet, weil ich davon total überzeugt bin, klar. Was ich schön finde, ist, dass sich Frauen untereinander vernetzen. Ich merke, dass ähm, ganz viel untereinander geworben wird, also dass viele Hebammen den Kurs empfehlen, zum Teil wirklich auch innerhalb der Kliniken, was ich was ich total äh, äh, toll finde und was mich sehr berührt. Und die Frauen, die, die mit meiner Methode sich vorbereiten, vernetzen sich auch untereinander. Es gibt zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe, ähm, wo einfach die Frauen so wunderbar sich miteinander austauschen und das Üben und und und. Es so eine ganz aktive, äh, kreative Arbeit ist, so ein Miteinander. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Und was jetzt eben auch langsam entsteht, sind die Übungsgruppen, von denen du vielleicht auch schon gehört hast. Eine gibt es in Berlin, die ich selbst leite, Friedrichshain, ähm, wo man sich wöchentlich treffen kann, wenn man den Online-Kurs gebucht hat und wo man dann eben diese Methode nochmal ähm, üben kann gemeinsam und eben auch noch mal Fragen gestellt werden können. Und jetzt so nach und nach weitet es sich aus. Ich fange jetzt ganz langsam an, ähm, Übungsgruppenleiterinnen auszubilden. Ich hatte erst gedacht, ich mache das äh, ganz groß und sofort sind es ganz viele Städte. Dann habe ich gemerkt, oh, es wächst mir selbst über den Kopf. Ich kann ebenso auch kein richtiges äh, Qualitätsmanagement mehr machen. Jetzt habe ich es wieder reduziert und wir fangen jetzt in drei Städten erstmal an. Das ist einmal ähm, in der Nähe von München. Vielleicht gehen wir auch erstmal direkt nach München, das weiß ich noch nicht. Das stellt sich jetzt erst heraus ähm, in Dresden. Und in Frankfurt. Und da wird jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, im Frühling wahrscheinlich 2020, mal schauen, werden da dann so die ersten Gruppen entstehen. In der Nähe von München war auch schon die erste Gruppe und das war, glaube ich, auch schon sehr, sehr gut. Ja, und so wächst es halt so nach und nach. Und ähm, klar, wenn, wenn du vielleicht auch meine Methode schon kennengelernt hast oder meinen Podcast magst, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du auch davon erzählst. Und so verbreitet es sich ja dann am Ende auch. Ja, das war's mit dem ersten Teil dieser Fragen. Ähm, ich muss mal eben gucken... Wir sind ungefähr ähm, bei der Hälfte der Fragen angekommen. Ähm, es wird also tatsächlich noch eine weitere Podcast-Folge geben. Wahrscheinlich ungefähr so in zwei Wochen werde ich die veröffentlichen. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Fragen, die ihr mir geschickt habt. und ja, mich würde natürlich auch interessieren, ob, ähm, ob das für dich eine spannende Fra äh, Folge war. Also schreib mir gerne zum Beispiel auf Instagram oder du kannst auch gerne in die Kommentare bei YouTube reinschreiben. Möchtest du nochmal so eine Folge haben? Würde dich das interessieren? Soll ich das mal andenken, sowas regelmäßiger ähm, einfließen zu lassen? Ja, das äh, fände ich auf jeden Fall als Feedback ganz spannend. Zum Gewinnspiel, also wie du meinen Online-Kurs gewinnen kannst, jetzt in der Vorweihnachtszeit habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Du findest die ganz genauen Teilnahmebedingungen in den Shownotes ähm, dieser Podcast-Folge, schau da gerne nochmal nach. Ähm, es geht darum, eine Bewertung zu schreiben, wie gesagt, was dann da drin steht, das ist ganz frei dir überlassen und ähm, Du müsstest dann einen Screenshot machen von der Bewertung, diesen Screenshot an ähm, gewinnspiel -at die friedliche geburtde schicken und dann kämst du mit dieser Bewertung in den Lostopf und wenn du auf unterschiedlichen Portalen ähm, eine Bewertung schreibst, kannst du eben bis zu fünfmal im Lostopf landen und am 25.12. wird ausgelost und ich habe mich dazu entschlossen, es um 11 Uhr vormittags zu machen und ich hoffe, dass viele Zeit haben und es vielleicht sogar auch live äh, mit anschauen können. Mein mittlerer Sohn hat schon äh, lauthals geschrien, er möchte gerne das losziehen, von daher den könntest du dann auch kurz live äh, kennenlernen ähm, bei Instagram am 25.12. um 11 Uhr. Ja, und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mit dabei bist, drück dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du den Online-Kurs gewinnst. Und schicke dir jetzt ganz liebe Adventsgrüße, ich hoffe, dass du auch ein bisschen die Füße hochlegen kannst. Du darfst dich schon freuen auf die nächste Podcast-Folge, die wird nämlich ein etwas vorzeitiges Weihnachtsgeschenk sein und es wird wieder eine Meditation werden. Ich wünsche dir nun von Herzen alles Liebe, bis bald, deine Christine.